0: Dus het, het is al een droom die een tijdje bij ons aan het broeden was van goh, zouden we niet een keer in de bergen willen wonen en uh, werken. Ja, een belangrijk verschil qua vak als gynaecoloog in Frankrijk is dat ook de, het borstonderzoek gedaan wordt door de gynaecoloog. Dus niet door de huisarts of een chirurg, maar door, uh, door de gynaecoloog, en mocht er ook, mocht er ook wat gevonden worden. Nee, dus we verdenking op borstkanker zijn, uh, met behulp van uitvullend onderzoek... is ook de chirurgie wordt uitgevoerd door de gynaecoloog.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens? En waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie... Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland... We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg bij familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik vanuit Aruba via Zoom in gesprek met een gynaecoloog in Frankrijk. Ik kwam met haar in contact via de hoofdredacteur van het Medische Contact, Bertone Nieboer, die zeven jaar lang met haar in het Radboudziekenhuis ziekenhuis in Nijmegen werkte. Esther Hink, welkom. Dankjewel. Hey, vertel eens, uh, jij hebt na een jaar werken in Frankrijk definitief ge, uh, besloten om, uh, om je plek in het Radboud op te zeggen. Dat lijkt me toch wel een hele spannende beslissing. Ja, zeker. Uh, een hele spannende beslissing. Ik heb
0: ja, al die jaren met heel veel plezier in het Radboud gewerkt. Het was een hele fijne werkplek. En uh, mede dankzij het Radboud kon ik uh, samen met mijn gezin een jaar naar Frankrijk met behoud van mijn vaste baan. Nou ja, dat, als, snel beviel het heel goed, terwijl het ook in Nederland heel goed beviel. Maar uh, ja, wel dusdanig beviel dat, dat, dat we na Langbikken en wegen ja, erover na gingen denken of ik niet toch die baan moest gaan opzeggen. Maar dat heeft wel heel veel ja. moeite gekost.
1: Nou, ja, snap je. Vertel eerst eens, eens waarom, waarom hebben jullie voor, voor Frankrijk en dus ook voor Chamonix, want je zit in de, in de Franse Alpen, waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
0: Ja, eigenlijk uh, al heel veel jaren gingen we altijd, uh, zowel zomers en in de winter... maar eigenlijk zodra het komt naar de bergen op vakantie. Uh, al voordat uh, Michael, uh, mijn man en ik, kinderen kregen... en eigenlijk sinds we kinderen hebben, zijn we dat gewoon blijven doen. Dus winter skiën en in de zomer heel veel wandelen en uh, nou ja, genieten van de bergen. Dus het, het is al een droom die een tijdje bij ons aan het broeden was... van goh, zouden we niet een keer in de bergen willen wonen en uh, werken... En uh, ja, toen zijn we dat eigenlijk in het schooljaar van 2019, 2020... met elkaar afgesproken van... nou ja, laten we het er zo vaak over hebben... en er echt gewoon goed over nadenken. En alles uitzoeken van... nou, stel dat je het wil, wat komt er dan bij kijken? En uh, mm -hmm. ja, toen kwam er ineens de mogelijkheid om in Chamonix... Uh, of eigenlijk in Salange uh, te kunnen werken. want we hadden, nou, Ik had vooral voor mezelf en wij samen bedacht... Van, nou, als ik het dan mijn hele leven op zijn kop wil gaan zetten dan wil ik ook echt in de bergen wonen. En niet alsnog op een uur of twee uur... Ja. Uh, van de bergen moeten werken of wonen. En uh, toen kwam eigenlijk deze baan... Uh, kwam, kwam degene hebben met een intermediair contact gehad. Of ja, een soort recruiter. En die kwam met een baan in mm -hmm. Salange uh, aanzetten. Toen dacht ik eerst nog van... ah Salange zal ook alweer ver, uh, verder rijden van de bergen zijn. Want dat had al een paar keer eerder uh, opties gestuurd... die dan toch... ...nou ja, anderhalf, twee uur rijden van de bergen waren. En toen hij... Toen hij nou, Selanj zei maar niet zoveel. Toen hij die naam zei. Maar toen hij Xiamoni zei... ...dat was een gebied waar we al vaker op vakantie waren geweest. Dus toen werd het ineens een stuk interessanter. Ja. En zijn we echt ook... Nou ja, gesprekken aangegaan met het ziekenhuis. Om te kijken van nou ja... ...ja, wat voor ziekenhuis, wat betekent het? En ja, er nog verder in gaan verdiepen eigenlijk.
1: Ja, want jullie, jullie, hebben ook, jullie hebben ook kinderen hè?
0: ja. Uh. Hoe oud zijn die? Inmiddels zijn ze... Uh, Tom is onze oudste, die is elf. Die is net elf geworden. En Liz, onze jongste, is negen. Eind december negen geworden. Ja. Ja, ja, dus die namen we in onze droom mee. Uh, dus ja, dat, precies. Dat, ja. dat maakt het ook wel ja, een grote beslissing om hun van hun vertrouwde... We woonden ja, met heel veel plezier in Nijmegen. En die haal je wel uit hun vertrouwde omgeving. Van vriendjes, school. En uh, neem jij
1: mee om ja, onze, mijn eigen dromen... Waar te maken. Nou, we komen straks nog even terug natuurlijk, bij jullie gezin ja. en het gezinsleven ook uh, daar. En we gaan het eerst even hebben over hoe het is uh, om als gynaecoloog te werken in, uh, in Solange in Frankrijk. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Um, ja. Uh, het is een, nou ja, het Radboud is een academisch ziekenhuis. Hè. Dus mijn voorgaande baan was uh, werkzaam in een academisch ziekenhuis. Nu, nou ja, in Frankrijk, waar ik nu werk, is een, ja, zoals je het in Nederland noemt, dan een ziekenhuis. Op zich is eigenlijk grotendeels van het werk als gynaecoloog in Frankrijk een beetje vergelijkbaar met in Nederland. Vooral het verloskundevak is heel vergelijkbaar. En de algemene gynaecologie ook. Ja, ik denk het belangrijkste verschil uh, tussen Nederland en Frankrijk is dat in Frankrijk uh, vrouwen veel vaker bij een gynaecoloog komen. Ongeveer één keer per jaar vanaf hun achttiende. Dus dat is denk ik wel een belangrijk verschil. En... Ja. Uh, ja, uitstrijkjes vinden vanaf een leeftijd van vijf, bijvoorbeeld vanaf een leeftijd van 25 jaar uh, elke drie jaar plaats. Wat dat in Nederland nee, in principe elke vijf jaar is. En ja, de uitstrijkjes vinden plaats in Frankrijk tot en met een leeftijd van ongeveer 65 jaar. en, en, en Een ander ja, een belangrijk verschil qua vak als gynaecoloog in Frankrijk is dat ook de, het borstonderzoek gedaan wordt door de gynaecoloog dus Niet door de huisarts of de chirurg, maar door... Uh, ...door de gynaecoloog en mocht er, okay. ook, mocht er ook wat gevonden worden... ...maar er is een verdenking op borstkanker zijn... Uh, ...met behulp van aanvullend onderzoek... ...is ook de chirurgie wordt uitgevoerd door de gynaecoloog. Ik doe dat zelf niet, maar er oh. zijn een aantal collega's van mij die dat dus wel doen. Dat zit in de en, opleiding en, bij de gynaecoloog in Frankrijk.
1: Dus het is eigenlijk bevolkingsonderzoek wat wij in Nederland kennen hè? voor, voor ja. uitstrijkjes en voor, voor mammografie... ...dat gaat via de, de gynaecoloog zelf?
0: Ja, wordt ook wel door, door huisartsen en verloskundigen gedaan als je dan over uitstrijkjes hebt... Uh, maar ook grotendeels mm -hmm. bij de gynaecoloog in Frankrijk. Dus dat is wel echt een verschil.
1: En hoe ziet jouw dag er uh, ongeveer uit?
0: Uh, ja, het verschilt per dag. Uh, de ene dag doe ik spreekuur. Eén uh, dag in de week doe ik spreekuur in Chamonix. Dat is uh, ongeveer tien minuten van uh, het huis wat wij huren vandaan. En de andere dagen doe ik of spreekuur in Salons, waar het, zeg maar, het hoofdziekenhuis zit. Of supervisie op de uh, verloskamers en de afdeling. Of... Ja, dienst. Het belangrijkste verschil met dienst voor mij nu ten opzichte van wat ik in Nederland had, is dat de diensten 24 uur zijn. Dus dan begin ik om half negen mm -hmm. en ben ik de volgende dag om half negen, nou ja, naar de overdracht ongeveer klaar. En op een gewone werkdag begin ik ook om half negen en heb ik dan spreken, ben ik ongeveer om vijf uur klaar. Dus ik ben op gewone dagen, zeg maar, spoliedagen, ben ik eerder thuis. Ten opzichte van wat ja, ik in zeker. Nederland gewend was.
1: En qua drukte tijdens een dienst, vind je dat vergelijkbaar met Nederland? Is het ook anders?
0: Ja, het is ook anders. Het, is, uh, nou ja, het zijn minder bevallingen. He, dus als je een uh, supervisiedag hebt of een dienstdag. He, dat kan uh, overdag zijn of ja, de gehele 24 uur. Is dat gemiddeld genomen rustiger. Wel ook weer een belangrijk verschil is dat we hier... Uh, nou, op dit moment één gynaecoloog in opleiding hebben. Verder anders uh, huisarts in opleidingen die bij ons... Uh, ook werken. En die doen dan alle ja, zeg maar eerste hulp- of spoedconsulten. Maar daar word je wel meer bij geroepen... dan dat ik dat in uh, Nederland gewend was. Omdat je daar meer gynaecoloog
1: in opleiding hebt. Ja, Jij bent gespecialiseerd in de verloskunde.
0: Ja, ja ik heb uh, nou ja, mijn opleiding als gynaecoloog in Amsterdam doorgebracht. En daarna heb ik uh, een fellowship... Uh, perinatologie in het Radboud gedaan. Dus echt ja, gespecialiseerd in... Uh, in de verloskunde, in de obstetrie. En dat eigenlijk gebruik ik dat nog steeds, ook hier in Frankrijk. Mijn hoofdmoot is nog steeds de verloskunde. Dus het grote deel van mijn spreekuren er zijn verloskunde... maar er zijn ook echoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap... de 20-weken-echo, 13-weken-echo. En in Frankrijk doen ze ook nog een, een uitgebreide-echo... bij ongeveer 32 weken. Vruchtwaterpuncties. Ja, en wat nu mijn werk anders maakt... is dat ik nu ook weer algemene gynaecologie-spreekuren doe... Maar de hoofdmoot voor mij is nog steeds echt de verloskunde.
1: Ja, en hoe vind jij daarin de, de samenwerking met, bijvoorbeeld, hè, met verloskundigen in de eerste lijn?
0: Ja, nou, ik ben is dat. Ja, in het begin ben ik me ook echt gaan voorstellen actief aan de verloskundigen. Bijvoorbeeld natuurlijk die in mijn ziekenhuis, maar vooral ook die in de eerste lijn. En mm -hmm. uh, ja, de samenwerking uh, is met de huisartsen is min, ja, minder... Uh, Aanwezig nog, maar ja, ik werk hier misschien ook nog niet zo lang. Ik heb wel met een aantal huisartsen wel goed contact. waarin ik dan veel op gezamenlijke patiënten heb. Ja, er is wel een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. maar met minder duidelijke samenwerkingsverbanden. zoals ik dat in ieder geval de laatste jaren. in Nederland uh, gewend was. Maar ja, in de verloskunde is er dan bijvoorbeeld wel weer een uitgebreid verloskundig samenwerkingsverband. lokaal, maar vooral ja, regionaal in het hele de departement waar we wonen. Dan wordt dat ook echt uh, centraal gecoördineerd als er bijvoorbeeld patiënten overgeplaatst moeten worden.
1: En is het gebruikelijk om thuis te bevallen?
0: Nee. <laughs> nee. Het komt wel
1: eens voor. Maar uh, lang niet zoveel als dat we dat in Nederland gewend zijn. Nee, hoe, hoe bevalt het jou in, in dit ziekenhuis? Als je het vergelijkt ook met het radboud wat je natuurlijk heel goed kende. Hoe, mm. hoe, hoe voel je je daar, daarbij? Nou, inmiddels voel ik me heel erg
0: op mijn plek. Maar in het begin was het wel, uh, ja, wennen. En, uh, überhaupt een, een nieuwe werkplek en ook het uh, werken in een andere taal. En uh, nou ja, weer een beetje letterlijk en figuurlijk je wegvinden daarin. Kijk ik naar, nou ja, gewoon de, de invulling van mijn vak. Ja, haal ik nog net zoveel voldoening uit patiëntencontact zoals dus ik dat in Nederland ook deed. En merk je dat dat gelukkig heel snel en eigenlijk vanaf het begin best wel goed ging ook met de taal. Als ik in het begin benieuwd naar, van, nou, hoe is dat? Hè? Kan je wel ook ja, de hele persoonlijke vragen die je toch ziet in de gynaecologische spreker of verloskundige spreker, wel gewoon stellen. Maar ja, dat lukt eigenlijk wel goed. Dan merk je dat taal mm -hmm. daar toch niet zo... Ja, wel belangrijk, maar ook weer niet. Ja, dat dat non-verbalen, dat lukt ook in een ander land gewoon goed. En ja qua hiërarchie eigenlijk eh, niet, of nou, zo goed als nauwelijks. De lijntjes dat het een perifere ziekenhuis is, ik denk dat dat het verschil is met al mijn laatste werkplekken, het Radboud en academisch ziekenhuis. Zijn de lijntjes gewoon heel kort, misschien korter dan in een academisch ziekenhuis. En ja, wordt er getutoeleerd eigenlijk op alle niveaus. Ik ken je de anesthesisten de andere arts gewoon bij de voornaam, zo noem je elkaar ook, in de wandelgangen. En in mails naar elkaar toe. En net zei je, je
1: hebt 1200 tot 1500 bevallingen per jaar in het centrum waar je werkt. Zijn... Bevallende Franse vrouwen nou veel anders dan bevallende Nederlandse vrouwen. <laughs> nou, op zich,
0: over het algemeen, is het bevallen hetzelfde. Um, ja. he, en, en het bevallen merendeel ja. gewoon vaginaal. En is dus het gelukkig ook hier, uh, of hier van dit ziekenhuis, dat is ook, denk ik een Frankrijk afhankelijk waar je werkt, uh, een lage percentage kaisersneden. Uh, dus de manier van bevallen... ...qua vagina, verkeinsnede of, of kunstverlossing... ...is helemaal niet anders... ...maar nou, waar ik in het begin... ...en eigenlijk nog steeds heel erg aan moet wennen... ...dat er ondanks dat ongeveer 80% van de vrouwen... ...een epiduraal heeft tijdens de bevalling... ...ook qua pijnstelling... ...er wel evengoed nog heel veel geluid bij maakt... ...er wordt flink geschreeuwd... Uh, ...tijdens de laatste fase van de bevalling... ...tijdens het persen... ...en uh, <lacht> uh, ja, misschien hadden ze bij het baan van het ziekenhuis... de ...deuren iets geluidsdichter moeten maken... Of is dat dan mijn nuchtere Hollandse inslag dat ik denk, nou, dat kan met best wat minder geluid, maar ja, dat is wel een duidelijk verschil. Ja, ja dus iedereen
1: ah, kan ja, op dus de... ben ik dan toch een beetje Frans? Ja. Ja,
0: ja. ja precies. Misschien okay. ben ik dan een noord hollandse En nog andere
1: verschillen? Ja, precies. Ja. Zijn er nog andere verschillen die je opvallend vindt bij bij de bevalling? Nou ja, een ander,
0: wat, uh, wat ik een mooi verschil vond en uh, nou, wat ik al heb doorgesluisd aan mijn uh, Radboudiaans collega's... is dat hier bijvoorbeeld als uh, na de bevalling veel bloedverlies is of de moederkoek de placenta niet loslaat... dat de vrouw nu niet naar de operatiekamer hoeft om die uh, te verwijderen, maar dat de anesthesist naar de verloskamer komt. Dus dat de vrouw gewoon bij haar partner en haar baby kan blijven en uh, ja. de pijnstilling, de, de anesthesie dan op de kamer wordt gegeven... En het dus ter plekke wordt gedaan, eigenlijk, mits de vrouw natuurlijk stabiel is. Ja, en, en nog belangrijker verschil ook, dat we, vond ik ja. in het begin, uh, nou, schokkend is een groot woord, maar dat de verloskundigen die ja, manuele placentaverwijdering doen, nou, dat is in Nederland niet zo. Oh. Ja, dus ik ben wel zo nee. dan werd ik erbij gebeld, hier in het begin, en dan was de verloskundige dat al aan het doen, een-en- elkaar OK jasje. Uh, dat ik bijna zei van, wat doe je nu? Maar de, ja, daar zijn ze hier in Frankrijk voor, voor, opge, voor opgeleid. Dus dat is ook wel een belangrijk verschil. Ja, maar dat vind ik wel een mooi verschil. Die ik ja, denk ja. dat wat dat in Nederland ook zou kunnen, is wel patiëntvriendelijker, denk ik. Als het gewoon veilig qua bewaking kan.
1: Ja, want het levert niet meer complicaties op. Nee, nee, niet dat ik hier zie. Oké, okay, laten we even, even terugschakelen. Uh, het is ook voor de luisteraar natuurlijk wel belangrijk om, om iets meer te snappen van het zorgstelsel in Frankrijk. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, ja, um... Ja, wat opvalt is dat het eigenlijk een heel uh, solidair of heel sociaal uh, zorgstelsel zo is. En eigenlijk ja, iedereen die hier woont, zelfs mensen die hier tijdelijk wonen, kunnen daar gebruik van maken. In deze omgeving zijn veel mensen die hier tijdelijk ja, in het seizoen, zoals nu in de winter, wonen. En in principe kan je daar uh, gebruik mm -hmm. van maken. Dan moet je er hoogstens, hè, dan heb je niet je, ze hebben ze niet een officieel verzekeringspasje... Uh, ja, maar dan kunnen ze toch los gewoon wel afspraken maken. En dan is het al dat er wat meer kosten bij komen kijken. En uh, ja, dus iedereen kan eigenlijk van dat ja, solidaire zorgstelsel gebruik maken. Zowel in het ziekenhuis als zelfstandige instellingen. Of sorry, zelfstandige praktijken. En grotendeels wordt het vergoed. Zeker als je dus echte uh, ingezeten inwoner bent van uh, de... De omgeving, dan heb je een kart vitaal. Ja, ik denk dat dat vergelijkbaar is met het ziekenfondspasje zoals we dat voorheen hadden. En mm -hmm. daarbij zijn de meeste mensen nog
1: aanvullend verzekerd. Wat betekent zo'n aanvullende verzekering voor een patiënt?
0: Nou ja, aanvullend is bijvoorbeeld, nou ja, zoals ik dat dan ken in, in Nederland... Hè, als je, uh, dat je extra uh, fysiotherapie of uh, aanvullend verzekering... dat je een wat luxere kamer in het ziekenhuis of in een uh, particuliere instelling kan kiezen... Ja, dus dat je een soort type kamer kan upgraden. Ja, ik denk dat we dat voorheen een beetje de particulier versus ziekenfonds... zoals we dat ja, in, de, in het ziekenhuis hadden, dat je daarmee kan vergelijken.
1: En hoe is de, de, de functie van de huisarts in Frankrijk? Uh,
0: ja, die heeft eigenlijk net zoals in Nederland ook gewoon een eigen praktijk... een eigen kabinet zoals dat hier dan heeft... en een belangrijke poortvachtersfunctie in het, uh, nou ja, het triageren van mensen... Wat me wel opvalt is dat mensen sneller een huisarts overslaan. Want ze kunnen, ze kunnen best wel makkelijk, via ja, een soort online, dokter lip heet dat. Kunnen ze zelf een afspraak maken bij een specialist. Maar er zijn hier, nou hier zit je midden in een bergsportgebied. Dus er zijn ook, wat ook wel weer mooi is dat er hier groepspraktijken van huisartsen zijn. Die dan naast de reguliere huisartsenzorg ook wel echt gespecialiseerd zijn nu in de, in de traumazorg. De wintersporttrauma's of in de zomer de mountainbike trauma's Met hun eigen rundgulmogelijkheden op, op zeg maar de huisartsenpost. Of de huisartsenpraktijk.
1: Ja, en net zei je, dus patiënten kunnen rechtstreeks naar een specialist gaan. heeft dat voor hun dan geen consequenties in de zin van uh, vergoedingen bijvoorbeeld? Uh,
0: nee, als ze, ja, wel, als ze het dus op eigen houtje doen, hebben ze dan toch iemand, Ja, het klinkt een beetje gek een huisarts of uh, iemand anders ge bereid gevonden om een verwijsbrief, dat heet hier dan een ordonnans te schrijven, dan, dan niet. Dan wordt het vergoed. Maar hebben ze niet, die niet, doen ze het op eigen houtje, moeten ze wel meer zelf betalen.
1: Ja, maar dat houdt ze niet tegen.
0: Nee, nee blijkbaar vinden, vinden mensen het fijn om uh, sneller een afspraak te
1: kunnen maken. En wat betreft het, het, het publieke en het private sy systeem, kun je daar iets over vertellen? Ik kan me voorstellen dat de gynaecologen ook... Uh, ja, in het een of in het ander werken, of misschien het combineren?
0: Ja, ja zitten, nee, ik, ik werk dan in het publiek, hè, dus ik ben echt in loondienst van het ziekenhuis. Maar er zitten in uh, het, het ziekenhuis waar ik dan één keer in de week werk, in Chamonix. Daar werken ook uh, ja, een, een gynaecoloog met, met zijn eigen praktijk. Uh, en die doet dat nu helemaal gewoon voor zichzelf. Echt alleen zijn eigen praktijk waarin hij echo's maakt, kleinere ingrepen doet. Zoals colperscoop 4 bijvoorbeeld en ergoscopisch onderzoek tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. En uh, over het algemeen, als mensen privaat werken hier als gynaecoloog of andere, andere medisch specialist, doen ze dat alleen. Uh, maar er zijn een enkeling, ik weet van een aantal internisten die het combineren, met deels dan een eigen praktijk te hebben en deels ook nog diensten voor het ziekenhuis doen. Dus het kan wel gecombineerd zijn. En voor mij is het vooral de keuze geweest dat ik het heel fijn vind om in een team te werken... Maar ook nu, nou ja, in het begin uh, nou ja, was het natuurlijk een tijdelijk karakter om hier te komen werken. Dus had ik helemaal zoiets van: ik vind het prima om lekker in loondienst te zijn. Maar ook nu ik ja. gekozen heb om hier langer te blijven, ja, vind ik het voor nu nog steeds echt helemaal. Voor mij uh, helemaal goed om nu in loondienst te zijn en niet een eigen praktijk te beginnen. Terwijl er de beste markt voor zou zijn om. Maar uh, mijn, eigen, mijn man is ondernemer, ik vind één ondernemer in het gezin wel genoeg voor nu. Ja, en als we het dan daarover hebben, wat, wat verdien je dan nu eh, als <laughs> schipkolonie? Uh, ja, dat is natuurlijk de, de vraag. Nu, nu ben ik qua ja, salaris <laughs> iets op achteruit gegaan ten opzichte van wat ik verdiende in het rapbout. Nu is dat ongeveer ja, netto tussen ja, 22, 22 nou, gelukkig dat niet. 5200 netto. Um, en ja, omdat ik nu een soort ja, tijdelijk contract heb, dat heeft dan praktisch en contractueel. Nu heb ik net vorige week een nationaal examen in Parijs gedaan. En dan wordt ik, dat wordt ja, nationaal gecoördineerd, waardoor ik, nou ja, het gesprek ging goed. Ik moet het officieel nog op papier hebben, maar als dat allemaal is goedgekeurd, dan word ik prakticien uh, hospitalier. En dat is dan door de Franse staat geregeld. Dan heb je een permanent contract, zeg maar, bij je Franse ambtenaar. En dan ga je er ook in salaris weer op vooruit. En dan, dan is het verschil in salaris niet meer... Nou eigenlijk niet meer aanwezig met uh, de trots van drafbouw, dan zit het op uh, ja, het is het ongeveer 6200 netto, als het
1: goed is. Klinkt goed,
0: praktisch aan Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. mooi. Nou,
1: en, is... en, en qua vakantie, vakantiedagen heb je daar wel een stuk meer hè, aan Nederland Ja, ik. ja.
0: ja ik heb, de reguliere vakantiedagen zijn hier uh, gelijk zoals in ne uh, Nederland, dus 25 vakantiedagen op uh, basis van een fulltime aanstelling. Maar hier heb je mede door alle diensten en uh, heb je nog 20 dagen extra op jaarbasis, Dus ja, dat zijn 45 vakantiedagen. Dus ja, dat is bijna twee keer zoveel als dat ik in Nederland had. Dus dat is best fijn. Ja, ja. Dus, dus dat geeft, uh, naast het gemiddeld genomen, wat eerder thuis zijn. Ja, is dat natuurlijk ook heel fijn. Ik kan nu, ja, nu nee, alle, alle, alle vakanties van de kinderen... Uh, we hebben er ook al nogal veel qua vakantieweken, maar dan kan ik in ieder geval één van de twee weken die ze gemiddeld hebben per vakantie, kan ik wel echt zelfvrij zijn. Ja, dat is heel leuk. Ze hebben meer, meer, meer tijdzaam.
1: En hey, vertel ons iets meer over jullie leven in de, in, in de Franse Alpen.
0: Um, nou, we wonen echt letterlijk uh, in de bergen. We wonen in Les Houches, uh, een uh, plaatsje op 1100 meter, uh, kleine 10 minuten van Chamonix. Dus midden met uitzicht. We hebben een huurhuis, echt een zo'n bergchalet waarin we uitkijken op de bergketen van de Mont Blanc. Zelfs op de Mont Blanc zelf. Um, dat is al echt heel wow. fijn. Ja, ja
1: klinkt ja. heel mooi.
0: kan je kan straks het scherm wel even opdraaien. Dan uh, ja, precies. kan ik het laten zien. Het ja,
1: is er aan niks aan. Nee, ja, maar, ik wel. Ja. ja,
0: precies. En um, ja, het is een soort walhalla voor uh, buitensportmensen. Dat was ik al best wel in Nederland, dat ik daarvan hield uh, in Nijmegen en zelfs al in Amsterdam. Ja, en hier uh, nu in de winter zijn we in de vrije tijd uh, vooral op de piste te vinden. We hebben het enorm naar nou, zin hier gezamenlijk uh, met z'n vieren. Inmiddels zelfs met, uh, we hadden al één hond in Frankrijk, inmiddels hebben we een tweede. En ja, ik denk een van de belangrijkste voor ons, nou ja, wij wisten van onszelf dat dit een droom was. Maar onze zoon Tom zei eigenlijk na twee maanden al dat hij niet meer terug wilde naar Nederland. Nou ja, dat daar ja. hadden wij en ik me best wel zorgen over gemaakt van hoe is dat voor de kinderen. En als je aan hem dan ja, vroeg van ja, maar waar zit dat dan? Nou, dan is het de leuke dingen die, die we veel meer samen doen. We brengen veel meer tijd samen door. Maar ook wel ja, dat hij zich gewoon niet veel meer op zijn plek voelt. Uh, ja, hij beschrijft het zelf, dat, dat hij gewoon minder druk, minder, ja wij vertalen dat dan, minder de red race ervaart. Uh, dat hij nog meer zichzelf kan zijn. En uh, nou ja, in zijn geval kan hij ook echt de sporten doen die hij fantastisch vindt klimmen, wat hij al in Nederland deed. Maar ja, dat kan je hier dan naast binnen ook fantastisch buiten doen. En in zijn geval uh, verder mountainbiken en uh, freeride skiën. En als ik dan naar mijn dochter kijk, ja, die, is, die is hier aan het kunst schaatsen, aan het skiën en in de zomer uh, ook aan het mountainbiken. Dus ja, ja
1: mooie plek voor kinderen.
0: Ja, ja. En ja, ik denk concluderend, ja, wat maakt het nou zo mooi? Ja, ik denk, we, maken gewoon, we brengen nog meer tijd met elkaar door dan dat we in Nederland al deden. Het is moeilijk om te omschrijven, want ik vind het een soort magische plek. En die, die ik het best gewoon eigenlijk kan omschrijven als ik het gewoon mensen kan laten zien. Dus ik, nou, ik kom vooral langs, zou ik zeggen. En... Uh, ja, het, het, de combinatie tussen evengoed een hele leuke baan en een. Okay. Uh, ja, kom, kom kijken. En uh, ja, een hele leuke baan op inhoud. En uh, ja, voor ons de rust, de ruimte en het scalen aan sportieve mogelijkheden die hier zijn. Veel, Klinkt ja. goed.
1: Ja. En jullie kinderen, Tom, Tom en Liz, die gaan naar de lagere school daar?
0: Ja, ja die zijn uh, ja, dus inmiddels, wat ik zei, 11 en 9. Die zijn vanaf januari afgelopen jaar meteen hier naar een Franse basisschool gegaan in het dorp zelf, hier in Lesouches. En dat is een, een, ja, een openbare basisschool, officieel gewoon een Franse basisschool. Maar deze omgeving, ja, deze vallei, de Chamonix vallei is eigenlijk heel internationaal. Dus als ik kijken in hun beide klassen, is ongeveer 30% niet Frans. He, dus 60-70% is echt Frans. En de overige zijn uh, vooral Engelstalig. Maar ook Nederlands, Scandinavische landen, Russisch, eigenlijk van alles. Allerlei talen. Ja.
1: Ja. Spraken zij al Frans toen jullie daarheen gingen? Of hebben ze het daar opgepikt?
0: Nee, nou, ze, spraken, ze spraken camping Frans. Hebben <laughs> ze ja, dus een uh, oui non, een uh, dat soort dingen. Want we gingen al wel regelmatig al naar Frankrijk op vakantie. Ja. Maar dat hebben ze, eigenlijk, ze hebben zowel Engels als Frans uh, sinds we hier zijn opgepikt. Dus dat is indrukwekkend hoe snel dat gaat met kinderen. Ja, die corrigeren ons nu al met ons Frans. Dus, nou, op dat niveau begint het te krijgen.
1: Ja. En ze hebben wel langere schooldagen dan in Nederland, hè? begrijp ik.
0: Ja, ja, ze hebben hier... Uh, ze gaan beginnen om uh, kwart over acht. En ze zijn pas om vier uur klaar. En dat doen ze uh, op maandag, dinsdag. En dan zijn ze op woensdag de hele dag vrij. En dan donderdag en vrijdag weer dezelfde lange dagen. Precies. Maar wat ja, wel leuk... Je natuurlijk ook een warme maaltijd op school. Ja, precies. Ja, ja ze hebben... Uh, nou, volgens mij, de Fransen ook in het ziekenhuis, maar ook op scholen, is de, de lunch of überhaupt de maaltijd is best wel belangrijk. Wordt ook als heel belangrijk geacht. Dus ze hebben een warme maaltijd, en hebben, hebben ze ruim een uur voor met nog een uur buiten spelen. Dus ja, ze maken lange dagen, maar ook veel vrije tijd in de lange
1: dagen. En uh, jij zei net even, mijn man is ondernemer, maar Mike, Michael heet hij ja, goed. Ja. ja. Hoe, uh, hoe vindt hij het uh, in Frankrijk?
0: Uh, ja, die vindt het heerlijk in Frankrijk. Die voelt zich eigenlijk al, nou, zolang ik hem ken, uh, thuis in de bergen. En uh, ja, heeft een eigen bedrijf in Nederland, wat nou, sinds het begin van de coronapandemie, toen we gewoon nog in Nederland woonden, zich grotendeels al online uh, afspeelde. En hij runt het Nederlandse bedrijf met twee partners. En uh, ja, het bedrijf werkt met Logic in een uh, soort gamification en uh, teamcoaching en het ontwikkelen van uh, applications, eigenlijk, ze doen van alles met hun bedrijf. En ja, daarnaast mm -hmm. uh, coacht hij, dat doet hij ook al jaren, individuen en teams, zowel in Nederland, maar vooral ook in de bergen en bij voorkeur in de bergen. Ja, dat kan hij natuurlijk ook heel goed, dat heeft hij al jaren gedaan met vrienden met wie met die hij samen een ander bedrijfje heeft. Met het bouwen van IGLO's en teams meenemen die dan zelf de IGLO's moeten maken. En dus mensen nou ja, terug naar de natuur brengen om uh, ja, eigenlijk te, weer naar tot elkaar te komen binnen teams. En uh, ja, dat doet hij nu uh, coachen individuen en ook teams langzaam steeds meer in deze regio.
1: En wat zijn jullie plannen? Denk je dat jullie weer teruggaan naar Nederland op de duur of? of
0: niet? Geen idee. Eigenlijk is dat zo open,
1: open nu. Voor nu zijn we hier ja. heel erg op ons
0: plek. En uh, ja, is ons eigenlijk le leven nu, nu hier. En uh, hmm. nog geen concrete plannen om, uh, om terug te gaan. We hebben zelfs uh, ons huis in Nijmegen te koop gezet. Ook alweer een grote stap. En, uh, maar ja, mede omdat ook al zouden we terug willen naar Nederland. We, ja, nu we, deze, we hebben best wel ruimte nu om ons heen. Letterlijk om ons huis, maar ook nou ja, in de omgeving waar we wonen. Dus ook al willen we terug. Uh, we hebben een hele leuke 30 ja, woning in uh, Nijmegen, maar met een niet zo grote tuin. Dus ook al willen we terug naar Nederland, dan zouden we vrijer met meer ruimte om ons heen willen wonen. Maar voor nu ja, is het hier gewoon nog niet klaar. Ja, zo, zo, ja, dat heeft ook meegespeeld in de beslissing om dus hier te blijven. Het avontuur is gewoon nog niet af.
1: Wat zou jij een collega adviseren die ook overweegt om, uh, om naar Frankrijk te verhuizen?
0: Mm. Nou, ik denk, voor mij zou dan voorop staan het bedenken van... Uh, ja, voor mij, ik had vooral eisen van, nou ja, als ik het doe, waar wil ik dan wonen? Dat wij willen echt in de bergen wonen. Dus ik zou voor jezelf echt bedenken van, waar wil je wonen? En ook wel bedenken, wat voor soort baan wil je? En op die manier dan, of zelf, of met, met hulp gaan zoeken. En ik zou er op tijd mee beginnen. Ja, ongeveer uh, ja, zes tot acht maanden van tevoren, denk ik. En goed bedenken ja, wat je zoekt in invulling van je leven en je werk. En ja, zo dan gaan ze Ja, en
1: ja. Ja, jullie hebben dat met, met de hulp van een recruiter gedaan? Ja. Denk je dat dat essentieel is? Uh, of denk je dat dat ook wel zonder lukt?
0: Ik denk dat het misschien zonder kan, maar dat dat wel veel meer gedoe zou geven voor jezelf. Het voordeel met, nou ja, wij hebben dan Maarten en Lonneke, uh, hulp van Maarten en Lonneke, vooral. ik heb vooral heel veel contact gehad met Maarten. En dat, die hebben een bedrijfje, het zijn Nederlandse mensen die zelf uh, heel wat jaar geleden naar Frankrijk zijn verhuisd. Uh, van work, work your way to France. En ja, die kan helpen met het vinden van de baan en ook dus met het contact leggen met uh, een, een, ja of je, je naar huisarts bent of medisch specialist om je ergens te, te vestigen. En kan je vooral ook helpen met de enorme papieren romslomp die erbij komt kijken. En, ja, en, in ja. mijn, en in mijn geval ook nog met uh, je klaarstomen... nog meer voor het medische Frans. Oh, überhaupt voor je Frans. Ja.
1: Ja, want heb je van tevoren... heb jij dat uh, geleerd voordat jullie weggingen? Ja,
0: ja, ik sprak al wel Frans. Maar ja... Ja, dat is mede dankzij Maarten... met één keer per week... Uh, zeg maar, nou net zoals wij nu samen zitten dan... Uh, via Zoom... één tot twee keer in de week... Uh, mijn Franse grammatica... het medische Frans... Uh, ja, nog veel verder klaargestamd. Dat heeft me enorm geholpen in het begin. En nu nog gewoon, zeg maar, in, in hoe ik gewoon prima kan functioneren als arts eh, in een Frans ziekenhuis.
1: En de banenmarkt voor, voor huisartsen, en specialisten, hoe is die in Frankrijk?
0: Ja, die is goed. Toevallig heb ik net gisteren de eigenaar van ons huis gesproken. En ze hebben een hele tijd nog een veel strengere numerus fixes gehad in Frankrijk, zeg maar, tot de geneeskundeopleiding. Dus daarom is er echt een... Uh, dus 25 jaar lang uh, zijn er te weinig mensen opgeleid. En is er dus een enorm tekort aan artsen in Frankrijk. Ja, dus de ja, banenmarkt is wel ja, zowel voor huisartsen als mensen heel goed.
1: Maar je zou het dus wel aanraden aan ja,
0: collega's? Ja, ik zou het wel aanraden. Als je bereid bent om de Franse taal en de Franse cultuur te willen leren kennen, zou ik het zeker aanraden. Ja. Het werk is over het algemeen hetzelfde. Uh, ja, ik denk dat de secundaire voorwaarden nog uh, fijner zijn. Een soort, soort ja, gekscherend soort leven als God in
1: Frankrijk. Mooi. Nou, dankjewel Esther. Alsjeblieft. hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Dit keer met Esther Hink, gynaecoloog in de Franse Alpen. En de volgende keer ga ik in gesprek met Guido Jansen. Hij werkte als intensivist in Darwin, Australië. Maar begon in Australië als Flying Doctor. Wat een groot aantal van ons nog wel zullen kennen van de gelijknamige televisieserie. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips voor mij? Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Aruba zeg ik weer, ajo.